0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد ففي هذه الليلة نبدأ الدروس في هذه العطلة وستكون القراءة في ثلاثة كتب في هذه الليلة تكتبونها عندكم أنتم علشان تكونون على بيّنه يعني ليلة الخميس القواعد لبالرجب ليلة الخميس القواعد لبالرجب وليلة الجمعة الموافقات للشاطبي الجزء الأول وليلة السبت الفروق للقرافي الجزء الأول فكل ليلة سيكون فيها تدريس في هذا يعني في هذه الكتب ففي هذه الليلة نبدأ الآن في قواعد ابن الرجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين واحب انبه على ان ان الدرس يعني مده الدرس كله تقريبا ساعه قسم منه تدريس وقسم منه اسئله والاسئله سواء اراد الانسان يسال عن اسئله علميه ولا اسئله فقهيه على حسب ما يقع في ذهنه لا. فكونا من الكلام في قواعد ما فيها حاجة إلا أنكم تقرؤون يعني تسمعون هذه قاعدة من وجبت عليه من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه المقصود من هذه القاعده هو ان الشخص يؤدي عملا واجبا عليه لكن في حال ادائه لهذا الواجب يزيد عليه هذه الزيادة التي أتى بها هل تأخذ حكم المزيد عليه فتكون الواجبة فتكون واجبة كالمزيد عليه أم أنها تكون نفلا؟ وهذا له ثلاث حالات يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه منفصلة انفصال تام ومن أمثلة ذلك ما إذا نذر أن يذبح كبشا عمره سنتان فذبح كبشين أو ثلاثة فعندنا الكبش الأول هذا هو الواجب والكبش الثاني والثالث زيادة هذه الزيادة منفصلة عن المزيد عليه هذا النوع من الزيادة ليس فيه خلاف بين أهل العلم من جهة أن المزيد عليه واجب وأن الزيادة سنة أن المزيد عليه واجب وأن هذه الزيادة سنة إن قلت زنة أو قلت نفل أو قلت تطوع على حسب التعبير المهم أنها لا تكون واجبة وقد يسأل سائل يقول أي فائدة من معرفة ذلك الفائدة أنه لو حصل خلل في المزيد عليه يعني لو حصل خلل في المزيد عليه وأراد أن يأتي ببدله فهل يأتي ببدل المزيد عليه والزيادة أو يأتي ببدل المزيد عليه فقط والجواب أنه يأتي ببدل المزيد عليه فقط دون أن يأتي بالزيادة هذا هو القسم الأول وهذا مثال ل يعني لنوع من فروع هذا القسم القسم الثاني أن تكون الزيادة ممتزجة امتزاجا تاما تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه امتزاجا تام ومثال ذلك إنسان نذر أن يذبح كبشا عمره سنتين أو سنتان فذبح كبشا عمره خمس سنوات نفس الكبش لكنه لكن عمره خمس سنوات ومن المعلوم أن ما كان عمره خمس سنوات يكون لحمه أكثر مما كان عمره سنتين، فهذه الزيادة هل تأخذ حكم المزيد عليه تكون كلها واجبة بمعنى أنه يصرفها مصارف النذر يصرفها مصارف النذر أو لا والجواب أن هذه الزيادة لها حكم المزيد عليه ومعنى ذلك أنه يصرف هذا اللحم كل مصارف النذر فاذا فرضنا ان الكبش الذي عمره سنتان يعني وزنه عشره كيلو وان الكبش الذي عمره خمس سنوات وزنه عشرون كيلو فانه آه فانه ماذا يعمل ها آه آه ها يتصدق بالعشرين ولا بالعشره بالعشرين مضبوط هذا هو القسم الثاني وهذه هذا نوع من انواع فروعه يعني مثال القسم الثالث ان تكون الزياده متصله من وجه ومنفصله من وجه ومن امثله ذلك الزياده في الركوع في الصلاه عن الركن الإنسان في ركوعه في صلاته الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الحمد لله أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو الواجب وإذا زاد مرتين أو زاد إلى عشر فهذا إليه لأن أدنى الكمال في حق الإمام ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه فهذا أمره راجع إليه الغرض أنه إذا ركع ركوعا سبح فيه عشر مرات هذه الزيادة في الركوع إذا دخل الإنسان ووجد الإمام راكعا وقد سبح خمس مرات مثلا أو سبح مرة واحدة وبعد ذلك بدأ في التسبيح بعد الواحدة فهل يكون الشخص مدركا للركوع لأنه نفل في حق من في حق الإمام هو نفل في حق الإمام لكن هل يدركه المأموم في هذا الركوع هو نفل في حق الإمام لكنه ركن في حق من؟ أه؟ في حق تماما في حق المأموم والجواب هو هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتمون ركوعا فاركعوا وإذا وجدتمون سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا فكلمة ولا تعدوها شيئا هذه راجعة للسجدة راجعة للسجدة أما الركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة المقصود أن هذه القاعدة تنقسم فروعها إلى هذه الأقسام الثلاثة القسم الاول ان تكون الزياده منفصله تماما عن المزيد عليه فلها حكم النفل والثاني ان تكون الزياده ممتزجه في المزيد عليه فهذه لها حكم الواجب والثالث ان تكون الزياده متصله في المزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه آخر فهذا, فهذا هو في حق الإمام نفل ولكنه في حق المأموم يكون ماذا يكون واجبا فالمأموم يدركه ويؤجر عليه على أنه أدرك الركن أما الإمام فإنه يؤجر عليه على أنه ماذا على أنه نفل وترجعون أنتم عادل الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله القاعدة التي بعدها العبادات هي القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب المقصود من هذه القاعدة هو ان الله سبحانه وتعالى شرع العبادات وهذه العبادات لها اسباب ولها شروط ففعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لا تجوز كمن أخرج الزكاة قبل بدء الحول وقبل تمام النصاب هذا قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فإذا أخرج الزكاة قبل بدء الحول فإن هذا الإخراج لا يكون صحيحا أو أخرجها قبل بلوغ النصاب فهذا أيضا لا يكون صحيحا لكن إذا بلغ النصاب وتم الحول وأخرج الزكاة فهذا إخراج لها بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فسبب الوجوب هو حصول المال يعني بلوغ النصاب وشرط الوجوب هو تمام الحول فعندنا سبب الوجوب وعندنا شرط الوجوب فإذا زكى بعد شرط الوجوب وبعد سبب الوجوب فإن الزكاة صحيحة وليست هذه القاعدة موضوعة لا لهذا القسم ولا للقسم الأول ولكنها موضوعة لفروع إذا حصل السبب ولكن لم يحصل الشرط يعني إنسان عنده مال كثير ما تم حوله أراد أن يخرج الزكاة فسبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب وشرط الوجوب غير موجود وهو تمام الحول فإذا ملك المال في رمضان وأراد أن يخرج زكاته في شوال مثلا أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة نقول إن هذا الإخراج صحيح لماذا؟ لأن سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب وشرط الوجوب ليس بموجود وهو تمام الحول إنسان مثلا حلف على أن يفعل شيئا الحلف سبب والحنث شرط فإذا كفر بعد الحلف وقبل الحنث ثم حنث فهل نقول إنه يعيد الكفاره او نقول انه كفر بعد سبب الوجوب وقبل ماذا وقبل شرط الوجوب فتكون الكفاره صحيحه وهكذا اذا نذر قال ان شفى الله مريضي فاني سافعل كذا فالسبب موجود وهو عقد النذر لكن اذا منه مثلا وفى بالنذر قبل الشفاء وفى بالنذر قبل الشفاء ثم حصل الشفاء هل نقول إنه يعيد الكفاء يعيد الوفاء بالنذر أو أنه يكتفي بالنذر الذي حصل منه؟ ها يكتفي هذا فلا بد من التنبه أن هذه القاعدة يعني لها فروع في الشريعة لكن فروعها هي فعل الشيء بعد سبب وجوبه وقبل ماذا؟ وقبل شرط الوجوب القاعدة التي بعدها من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا هذا على قسمين من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا هذا على قسمين القسم الأول القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد آه فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم شخص حلف انعقد السبب ولكن لم يحصل الحنث وأراد أن يكفر ولكنه لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا أتق الرقبة ماذا يفعل؟ يصوم صام ثلاثة أيام جاء شرط الوجوب جاء شرط الوجوب هل نقول له؟ إن الصيام الذي وقع منك يكفي أو نقول إنه جاء شرط الوجوب وقد تبين الخلل وصرت قادرا صرت قادرا على الكسوة أو على الإطعام أو على العتق صرت قادرا فهل نعتبر صيامه صحيح أو نعتبر صيامه غير صحيح والجواب أننا نعتبر صيامه صحيح لأن الشارع أذن له في ذلك، وبما أنه أذن له وأتى بما أذن له فإنه يكون صحيحا، هذا هو القسم الأول، يعني تبين الخلل في نفس العبادة، أن يتبين يقول أن يتبين الخلل في نفس العبادة هذا هو القسم الأول وهذا مثاله القسم الثاني قال أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة أنت مأذون لك أن تخرج الزكاة إذا تم الحول إذا بلغ النصاب مأذون لك أن تخرجها قبل تمام الحول التمست؟ بعض الأشخاص المستحقين فوجدت فقيرا فأعطيته لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا فهل العبرة بحاله وقت الإخراج؟ أو العبرة بحاله وقت وجود شرط الوجوب، أي الأمرين؟ ها؟ تمام هو وقت الإخراج. وقت الإخراج، وعلى هذا الأساس تجري الفروع لهذه القاعدة، أو لهذا القسم من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها السادسة: إذا فعل عبادة في وقت في وقت في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يكون عليه واجب لكنه لا يستطيع تأديته مثلا بنفسه مثل إنسان مقعد وغني هل هل يجوز له أن ينيب من يحج عنه أم لا نعم يجوز أن ينيب من يحج عنه أناب من يحج عنه بعد الانتهاء من الحج تبين أن هذا الرجل يعني سلم عافاه الله صار يمشي بدلا من كونه مقعدا هل نقول إن الحج الذي وقع في حال كونه مقعدا يكفيه عن حجة الإسلام؟ أو نقول إنه إنه لا بد أن يأتي بحجة الإسلام حينما كان صحيحا أي الأمرين ها؟ لا الأول الأول لماذا لأن الشارع أذن له أذن له والغيب لا يعلمه إلا الله قد يكون صحيح وقد يكون مريض قد يستمر معه المرض لكن الله سبحانه وتعالى عافى فلما عافاه قلنا إن الحج الذي وقع الذي أناب غيره عنه يكون صحيحا وعلى هذا المسار تدري الأمثلة القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربين أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا للمك... على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل بوجود الأصل القاعدة من تلبس بعباده ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربين أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان الإتيان بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل في, في, في الحج الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالحج, بالحج ها فما استيسر من الهدي فمن لم يجد آه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الشخص إذا كان حاج ولم يستطع شراء الهدي وبدأ بالصيام صام ثلاثة أيام في الحج بعد مثلا صيامه اليوم الأول أو الثاني أو بعد الثالث وجد نقودا وجد نقودا يشتري بها هديا هل نقول إنه يمضي في صيامه ويصوم سبعة أيام في بلده لأن الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ها إذا رجعتم هل نقول إن صيام الأيام الثلاثة معتبر وأنه إذا وصل إلى بلده يصوم سبعة أيام أو نقول إن الصيام ملغى وعليه أن يذبح ماذا وعليه أن يذبح الهدي والجواب أنه يمضي في صيامه والجواب أنه يمضي في صيامه فيصوم سبعة أيام إذا وصل إلى بلده هذا هو القسم الأول القسم الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصلي وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصلي عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدلي كالعدة بالأشهر لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحظ يعني المرأة إذا طلقت مثلاً تعتد إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل وإذا كانت آيسة أو كانت صغيرة فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر لكن إذا كانت حيض ولكن عرض لها عارض فأرادت أن تعتد بالأشهر فاعتدت بشهر أو شهرين ثم رجع الحيض عليها هل نقول إنها تمضي في الأشهر أو نقول إنها ترجع إلى الحيض والجواب نعم هو هذا والجواب أنها ترجع إلى العدة أو إلى الاعتداد بالحيض القاعدة التي بعدها من قدر على بعض العبادة وهي القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا هذه القاعدة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار المسا على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الاصل هذه قاعده في الوسائل في الشريعه عموما اذا كان قادرا على الوسيله ولكنه غير قادر على الغايه او يعني قادر على الوسيله فهل نقول هنا ان الوسيله تكون ملغاه لانها لا عبره بها لان من قواعد الشريعه ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات فوسيله المحرم محرمه ووسيله الواجب واجبه ووسيله المندوب مندوبه ووسيله المكروه مكروه ووسيله المح... المندوب المباح مباحه فالوسائل لها حكم الغايات فهنا قدر على الوسيله لكن الغايه ما لها محل فحينئذ نقول ان هذه الوسيله لا تجب عليك. القسم الثاني ما وجب ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق غسو... غس... ليتحقق حصولها كغسل المرفقين فيه قاعدتان لأن هذا من جنسها. في قاعدتان في الشريعه احب انكم تتنبهون لهما اما القاعده الاولى فهي ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب